0: Здравствуйте, добро пожаловать в гости к «Маму МИ». Здесь мы обсуждаем жизнь семьи, развитие детей, говорим про семейную культуру, домашнее образование и осознанное отношение к детям. Я очень давно хотела поговорить про музыку в семейной культуре. Музыка играет большую роль в нашей личной жизни и в жизни семьи тоже. Сначала у нас у каждого своя музыка, потом появляются мелодии общие с партнером, а потом у нас рождаются дети, и музыкальный ряд сильно меняется. На самом деле про музыку и ее влияние на жизнь людей можно говорить часами. Гёте писал, «Величие искусства, пожалуй, ярче всего проявляется в музыке, ибо она не имеет содержания, с которым нужно считаться. Она – все формы и наполнения. Она делает возвышенным и благородным все, что берется выразить». Так сложилось, что в нашей семье полный музыкальный хаос. Мой муж любит рэп, в том числе русский, который я вообще не выношу. Я люблю фолк-рок, инструментальную музыку и вообще формат фм Дети, соответственно, приносят что-то свое современное. Для меня важно, чтобы вне зависимости от личных предпочтений в популярной музыке дети были образованы и в области классической. Пусть они не пойдут в консерваторию, но мне кажется, что детям надо предоставить доступ к великим произведениям мира, чтобы помочь им в формировании индивидуального вкуса. Ну и мозг тоже это развивает. Конечно, здорово водить детей на концерты, но далеко не всегда получается, ну и обстановка в мире сейчас не располагает. А пока мир громко сходит с ума, есть много вариантов, как можно знакомить детей с музыкой дома. Шарлотта Мейсон предлагала следующий подход. У нее он назывался Music Appreciation, то есть одобрение или умение ценить музыку. Она советовала родителям ставить детям великую музыку. Каждая мама может выбрать сама, с чего начать. Можно начать знакомиться с любимыми композиторами, прочитать биографию, поставить на стол портрет, чтобы композитор на время стал гостем в семье, ставить его произведения и продолжать знакомить детей с интересными фактами его жизни и творчества. После того, как вам покажется, что вы достаточно знакомы с этим композитором, можно переходить к следующему. Мне нравится, когда любая информация преподается максимально живо, и если нет возможности сходить куда-то, послушать и напитаться, то я пользуюсь ресурсами в интернете. Ставлю детям видео казинника, конечно. Еще мне очень нравится серия передач Великая музыка великих городов. Ее можно найти в ютубе Здорово, когда музыку можно объединить с литературой Например, почитать про тролли Или норвежские сказки, при этом слушая Грига Или читать Алладина, слушать Нильсона Его одноименный опус В общем, изучение даже классической музыки Может быть весело и интересно Не так давно я познакомилась в инстаграме с Женей У нее в профиле подпись «Мама с флейтой в кармашке» Женя учит играть на флейте не только детей, но и мам. В холодный серый ноябрьский денек мы поговорили с ней о музыке, детях. И почему важно не забывать про себя, и что никогда не поздно начать учиться играть на музыкальном инструменте. Присоединяйтесь к нашей беседе. Знаешь, мне хочется с тобой сегодня поговорить про музыку в двух ракурсах. Mm -hmm. Первое – это детское образование. А да. второй это ресурс мамы. Поэтому... Актуально, да? хотелось бы обсудить это. И, знаешь, хочется начать с того, что вот... Мне кажется, сейчас очень много плохой музыки. Ну, прям откровенно плохой. Я прям даже не буду себя сдерживать в этом смысле. И... А мозг, как известно, он устроен таким образом, что он воспринимает легче что-то простое, чем что-то более сложное. Да. Вот поэтому... Мне кажется, что очень важно детям какого-то прям с раннего возраста прививать любовь к классической музыке, потому что посложнее, но, соответственно, и по качеству намного лучше, да? Вот как ты думаешь, с какого возраста и с чего начать именно знакомить детей с музыкой, с хорошей?
1: Ну, а здесь такой вопрос э, двоякий. Во-первых, нужно отделять как бы классику но ну, нужно очень хорошо фильтровать поэтому важно развивать именно привычку слушать слушать качественно и ну, во первых важно чтобы не было шума то есть это вообще первое чем надо задать чем надо задачиться чтобы ребенок мог вообще слушать музыку нужно чтобы он умел ну, вообще слушать мог сосредоточиться на звуке прислушаться какое что потому что если дома или там ну везде постоянно что-то шумит играет то сложно воспринимать музыку то есть просто сложно ребенок не потому что он там какой-то плохой или думать не хочет или не быть там что-то то есть важно для начала ну просто убрать мусор шумовой да вот и потом я Согласна с теми, кто говорит, что маленьким детям надо лучше всего начинать с каких-то народных песен, с очень простых песен, потешки колыбельные. В общем-то, это такие прописные истины, но мы часто сейчас усложняем, мне кажется, или думаем, что там вот я там петь не умею, или вот что-то такое. Но на самом деле вот эти именно простые звуки, из них потом как из кирпичиков складывается восприятие ребенка. То есть вот он слышит, вот он умеет простое слушать, он может простой мотив запоминать. Потом ему легче будет и там, классику слушать, и он будет лучше ее воспринимать, понимать. Ну и если говорить про совсем, вот там, когда включать классику. Можно, в принципе, включать хоть когда. Надо выбирать что-то такое спокойное, где не Шестакович, не Рахмани, понятно. С наверное, да? Да, да. Весна священная. Да, что-то что простое можно включать и двухлетнему ребенку. Есть очень хорошие образные какие-то пьесы. И здесь важно тоже, мне кажется, разговаривать. То есть прям приучать слушать. Не чтобы фоном музыка тоже хорошо, прекрасно, но она не должна быть все время. И если мы хотим научить ребенка именно слушать, то надо с ним ну, что-то делать с этой музыкой. Если она просто играет фоном, то она играет фоном, и она ну, ничего для него не значит. Сейчас есть очень много классных всяких там, пособий, игр. Э, многие вот, детские педагоги придумывают, и это очень здорово. То есть, когда есть какая-то музыка, и мы ну, как-то с ней взаимодействуем. Мы можем делать сценки, можем там, танцевать под нее, рисовать, ну, что угодно. Важно именно, чтобы вот какая-то была связь, да, что я слышу что-то, и это что-то значит.
0: Фольклор еще, наверное, да? Любой фольклор. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, Он да. Хорош для начинания. Наверное... Очень хорош, потому что там
1: простая мелодия, которая... Ну, она очень легко, органично ребенку вложит. Он может ее запомнить. Mm -hmm. да. фольклор. Mm -hmm.
0: А если вот такие как бы, известные композиторы, ты бы с кого начала?
1: Ну я Чайковского очень люблю, мне кажется, uh -huh. что у него такая очень образная музыка, у него есть ну, детский цикл, там фортепиано, например, uh -huh. и ну, все, что касается балетов, конечно, uh -huh. это все тоже очень, очень красиво, очень понятно, очень э, легко и детям, и взрослым заходит, э,
0: поэтому... И то, что он взаимосвязан, да, действительно, с какими-то сказками, которые можно параллельно, да. наверное, дальше читать, Плюс,
1: и в мультиках, да, и в мультиках появляется музыка, и э, у Чайковского тоже и народные разные мотивы переработаны, поэтому вот такая вот связь. Мне кажется, что он такой самый, ну вот мне больше всего приходит в голову именно вот он, как самый детский, наверное, композитор.
0: И сейчас время такое хорошее, да, для новогоднего, да, да, немного, да, да. и так далее. Смотри, у тебя семья из двух музыкантов, правильно? Mm
1: -hmm. yeah.
0: вот. ну, то есть для вас музыка – это понятно, что что-то очень близкое, что-то mm -hmm. и так далее. Да? То есть ты себе представляешь, как дальше можно транслировать это детям. Вот. Mm -hmm. а, есть люди, которые вообще никак не были связаны с музыкой, но по той или иной причине почему-то вдруг вот дошли до того, что они хотят познакомить своих детей с ней и в процессе тоже сами, может быть, знакомиться. Вот что бы ты посоветовала людям, которые mm -hmm. вот это хотят
1: ну, себя начать, конечно же, самим знакомиться, слушать. Есть... Э, тут разные подходы. И Или я бы сказала так, что это какие-то две ноги, на которых мы можем стоять, операции, что касается взрослых. Во-первых, это, конечно же, идти как бы через голову, через историю музыки. Есть сейчас очень классные лекции на Ютубе, современные, ну, прям интересные. И книжки есть хорошие. То есть, вот, ну, как бы так вот, эти, да, через, через узнавание. Это интересно, потому что когда ты ну, как бы какая-то классика абстрактная, ее ну, сложно слушать на самом деле. Вот, например, у меня муж, хотя музыкант, но он пришел в классическую музыку уже взрослым, уже после университета. И он на первых концертах симфонических просто засыпал. Ну, потому что ты приходишь, и ты, если ты совсем не подготовлен, ты до этого бел у костра, то, конечно, это сложно, непонятно и это нормально. То есть это не значит, что надо вот крест на себе поставить, и ты там вообще, музыка не моя. Вот. Поэтому важно, я думаю, читать, понимать, что ты слышишь. Классика, она ведь, там есть свои законы. Если ты их не понимаешь, то, конечно, это просто, ну, пони... ну, какая-то музыка симпатичная, а какая-то не симпатичная. А если ты в ней будешь разбираться, слышать, там, какой голос, там, куда пошел, как он развился, как он повторил, или что композитор хотел этим сказать, более того, если ты знаешь, например, ну, чуть-чуть там биографии или, может быть, как была там написана конкретно какая-то симфония, то тебе это будет ближе и понятнее, то есть вот какой-то контекст узнавать. Вот, например, мы знаем там про Шестаковича, про Ленинградскую симфонию. Она для нас уже связана с картинкой, и поэтому, когда мы слушаем, даже человек совсем не подготовленный, она для него что-то значит. А ты слушаешь потом там на симфонии, и ничего не понятно. Uh -huh. вот. Поэтому это первый момент, да, вот контекст. И второе, мне кажется, важно пробовать э, самому, то есть заходить через э, чувственную такую часть, минуя как бы, голову, э, пробовать, не бояться. У нас очень много, знаешь, вот этого э, зашоренности такое, что э, ну из-за нашей системы образования музыкального в России конкретно, что вот это что-то сложное, что-то для избранных, мне кажется, что именно пробование музыки вот как-то на вкус, ну, там, попробовать постучать, поиграть, э, как-то вот, да, прикоснуться. Вот это вторая такая важная нога, которая может помочь э, как-то к музыке приблизиться.
0: Да, я вот поэтому хочу плавно тебя перейти к твоему проекту. Расскажи, пожалуйста, как он пришел тебе в голову, да, что ты делаешь и как это называется? В общем, поподробнее про него. Вообще, Тут две тоже таких
1: э, причины. Во-первых, я вела до декрета я вела занятия у малышей, и это была очень классная группа. Э, детки были такие семейные, они в садик не ходили, не были сильно перегружены занятиями, я давала у них музыку. Э, очень мне тоже нравилось, там вот, занимались детьми. И плюс кому-то я кто-то уже подрос, поскольку я долго была в, 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 в этой детской. Такой, одна у нас такая в городе тусовка, и вот я в ней была, дети уже выросли, и я уже начала преподавать для их, то есть можно начать играть, какие-то маленькие там, я с ними играла вообще. И потом у меня родился малыш, сначала, наверное, когда ему было месяца три, может быть, я думала, сейчас я поеду, опять там буду все вести, очень быстро поняла, что эта идея нереалистичная что, конечно, она в один день спит, в другой не спит, а, а работать вроде как хотелось, и мне тоже многие писали, что Жень, ну вот может там что-нибудь как-нибудь. Я подумала, что ну, надо записать курс, значит. Курс – это очень классно, и по многим причинам, еще и потому, что, например, можно пересмотреть там, 10 раз, 20 раз, хоть сколько раз урок, остановиться там и так далее. Вот, и Сначала я просто подумала, что ну я запишу вот для своих детей тогда курс, вот пусть они учатся, и начала записывать. И вот потом ну, завела блог, как водится. Думаю, ну раз у меня есть курс, значит, надо блог заводить. Как это делается? И как-то так стала погружаться в тему. Плюс у меня был малыш, такая была трудная дома ситуация, что вот эта вот музыка, занятий, на мне настолько как-то вытаскивалась из всего, ну, из всех трудностей, то Все я прям погружалась, отвлекалась, и прям очень, очень мне помогло, мне кажется. Вот. Здорово. А потом постепенно просто с блогом какие-то появляться стали новые вот там курсы, идеи, уже через общение с людьми, с подписчиками.
0: Сейчас вот. у тебя какие основные вот для, для детей?
1: У, -у, -у. у меня есть для детей курс по блокфейте. Он большой, там 24 урока, и с примерами,
0: и для взрослых
1: тоже с нуля. И mm -hmm. плюс там еще есть маленькие у меня для, для тех, кто уже учится. А взрослые mm -hmm. дети, тоже маленькие, такие дополнительные курсы.
0: Здорово. А вот эта твоя история с тем, что ты почувствовала, когда ты начала записывать, mm -hmm. что тебе это дает силы, да, и вдохновение, и ресурс, я правильно поняла, что она как раз тебя и подвела к тому, чтобы помимо просто обучающего курса сделать, mm -hmm. еще некий вот курс-ресурс, как он тебя называется. Mm -hmm. Расскажи тоже про него. Mm -hmm.
1: Да. Ну, знаешь, здесь как бы два, э, вот так сложилось, что, во-первых, ну, меня это действительно очень поддержало. И такая была ситуация, я еще не играла, э, вот когда начала начинала записать курс, я на блок вела, а вот для себя не играла долгое время, потому что меня так немножко покалетничала наша система образования, к сожалению, что да, я флейту убрала, все, я, вот все, я
0: наигралась. А ты что закончила?
1: И, музыкальный колледж. Uh -huh. вот, и, ну, там был такой педагог, что и не один педагог, что это частая история на самом деле, uh -huh. что человек заканчивает не только музыкальную школу, бывает, закрывает крышку фортепиано но и училище, и консерваторию. Вот буквально, наверное, неделю назад встречалась с подругой, которая закончила Санкт-Петербургскую консерваторию, и к больше в руки не берет. Вот. Э, ну, ты, да, вот часто, к сожалению, так бывает, что настолько вот как-то это травмирует. И я тоже была. Из -за, из -за, у меня лежала дудочка, дудочку, там и детям дела, а сама не играла. И <связано> в какой-то вот момент я уже. Действительно, была такая, такая трудная ситуация, и я уже, ну, как бы, просто еще вот чем себя поддержать. И думаю, о, у меня дудочка есть, я достану и там на Ютубе что-нибудь посмотрю и, и вот поиграю. И меня настолько это действительно поддержало тогда, при том, что у меня э, плохо спал там малыш, и не то, чтобы у меня было сильно много времени какого-то лишнего, когда у тебя полгода ребенок, вот, но я как-то прям выкраивалась, смотрела, помню, э, прям ночами сидела, смотрела там, вот, как люди играют, скачивала какие-то ноты, то есть действительно это очень поддержало в такой трудный момент. И потом, знаешь, я когда сделала курс для взрослых по флейте, вот, с нуля тоже как бы меня попросили, говорят, а вот если я сам хочу играть, то у меня маленький малыш. Я думаю, ну, ладно. Как бы, для человека с академическим мышлением кажется странным. Зачем, как бы, ну, хочется очень, ладно, сделаю mm -hmm. курс. Вот. И он оказался такой востребованный. И самое интересное, что а, вот отзывы, которые приходили, они были не о том, что я вот теперь-то наконец-то могу сыграть в И вот спасибо. А многие писали, кто-то мне даже записывал там аудио или видео и говорил, что вот Женя, вот я тут взял флейту, наконец-то, у меня там есть мои пять минут, и вообще мне это так помогло, и меня это так зарядило. И то есть я стала видеть, как реально это работает, не в смысле, что вот музыку да, научит, ну, как бы играть, а что людям это помогает. Потом уже я стала анализировать, что действительно это связано с тем, что у нас есть время на себя, что мы там себя слушаем, когда играем так или иначе. То, чего мы ну, в будни, да, в нашей рутине, у нас нет на это часто времени. Mm -hmm. и, и плюс я еще немножечко учусь музыкальной терапии, и я подумала, что может быть э, ну, какую-то вот придумать форму такой онлайн-поддержки небольшой. И так вот родился мой курс ресурсов.
0: Здорово. Да. Ну это действительно важно, потому что вот я исследую семейное образование, да, когда мама все время дома и практически 24-7 видит своих детей и занимается им. Я все время тоже пыталась на найти в разных источниках, Господи, а что же, как же жить-то вообще, как себя поддержать да, в этом? Да. И, и на самом деле вот ответ был, знаешь, где? Я читала письма императрицы Елизаветы Федоровны. Uh -huh. и, и там вот она четко говорит, что очень важно время для творчества находить. Да? Uh -huh. Для них это было uh -huh. органично да, тогда, когда они жили. Uh -huh. uh -huh. После обеда, условно, там до обеда учатся, после обеда они что-то мастерят, творят, играют uh -huh. на музыкальных инструментах, читают или еще что-то делают, да? вяжут, вышиваются, что угодно. Uh -huh. вот. и, и, честно, я долго не могла понять, как это работает. Вот. Uh -huh. А потом, ну, грубо говоря, на каких-то опытах над собой, маленьких, uh -huh. Uh -huh. естественно, стало понятно, что вот, вот оно, это, это да. так и есть. Мы же очень умные
1: все. Через чурху. Порой. Да, очень умные мы. И конкретно аудитория, думаю, которая нас слушает, твоя, моя аудитория, мы умные люди, действительно. И это порой мешает. Это то, что мне тоже мешало в какой-то момент. Но я уже от их там гамп, пьес, сонат переиграла, и я потом уже анализирую, думала, почему я раньше не, там, не поставила себе пианино в комнату, не взяла флейту, это же просто, mm -hmm. я же все это умею, но мне тоже казалось, что ну, ну, ну что это даст, ну, вот, ну нарисую я да, какие-то каракулы, но на самом деле это, ну, это работает, действительно, mm -hmm. и есть целое направление, к которому, может быть, мы скептически относимся, мне кажется, пока не попробуем. Да. Потому что нам кажется, что ну, надо что-то серьезное сделать, какой-то там психоанализ провести, да, вот тогда вот, ну, что-то будет результат. А если ты рисуешь каракули, то как бы, ну.
0: Плюс есть такой вот такой момент, что у некоторых людей, опять же таки, мне кажется, среди нашей аудитории их много, такая есть повышенная жертвенность в сторону детей, да? ну то есть все детям, все детям. Да. И очень легко себя потерять в этом просто мгновенно, да. и, и даже ты думаешь, вот там ребенку нужно такое занятие, секое занятие, это. А как бы а ты да. ты тоже можешь да. Да, подключиться. Да. Вот это важно понять. Да, и но... как
1: бы из, из лучших побуждений, понятно, что. Дети мы ищем лучше а про себя вот забываем. Конечно. И плюс, вот. ну, знаешь, еще индустрия как-то способствует, мне кажется. Там, для детей, если начать искать, там 800 видов развивашек в одном только инстаграме. Для да. себя ты что-то ищешь, и начинаешь сомневаться, может, может и не надо, не надо.
0: Ну, да, надо попасть в какой-то поток, знаешь, струю, потому mm -hmm. что на самом деле для мам тоже mm -hmm. много чего, но mm -hmm. когда ты, грубо говоря, сам свое мышление заблокировал и mm -hmm. не пускаешь. No, таким, да. Тогда да, тебе это не да, просто не видишь, да? Mm -hmm. Да, потом чуть-чуть вот как бы открыт, и ох, оказывается, господи, что только не делают, а ты тоже mm -hmm. видишь. <laughs> это тоже очень важно, да. И вот поэтому как раз вот я написала вчера в своем инстаграме, что я... Все время, каждый год делала адвент календарь детям, вот, а в этом да. году благодаря тебе решил сделать и себе некое занятие. Да? Да, вот. да. Я тебе иду на адвент-календарь, тоже расскажи да, про это, ты присоединиться.
1: Да, мы будем делать календарь, ну в том числе, вообще на курсе. Я задумала его к такой маленький, маленькую такую передышку. Сначала я думала тоже сделать что-то именно адвентовское, ну там угу. в декабре. А потом я думаю, ну нет, сейчас же начнется там, куча предложений всем, надо что-то, надо что-то детям делать, поделки, я думаю, никто не решится. Поэтому такое вот время на переходе, мне кажется, у него вот есть такой как раз хороший смысл, вот именно такую сделать передышку на вот этом переходе и научиться за неделю можно даже уже, да, чуть хотя бы начать обращать внимание на себя. И это будет маленький курс с маленькими заданиями, простыми. И даже я придумала сделать аудио маленький на день, чтобы можно было утром послушать, немножечко настроиться. Именно для того, чтобы в этой суете как-то себя не потерять, не, там, не перестараться, грубо говоря, за детьми, чтобы потом-то на Новый год уже все, уже настолько выдохся там и можешь только лежать. Я помню, где-то была видела вот, стата из Библии такая есть известная, что если я там говорю языками ангельскими, любви не имею, то я имею но ну, вот такой смысл mm -hmm. и где-то видела перефразированную не нашла, к сожалению про Рождество, что если я там злюсь на своих родных, но готовлю пять пирогов то как бы, какой от этого смысл? Хотелось бы какую-то такую мысль, нести, что мы обратили внимание на себя, потому что это важно это для семьи важно, для себя важно и для себя завернуть подарок под елку. Я тут писала, но я правда заворачиваю себе подарок. Я это практикую.
0: Знаешь, сам не завернешь,
1: никто не завернул. А, ну да, ну да, я думаю, зачем я буду там кого-то намекать там что-то. Если мне очень хочется, в прошлом году я, мы были в Петербурге как раз на Новый год. И я там ходила в книжку, думаю, ну такая книга классная, Зачем я буду просить? Я сейчас просто куплю, но ее тут на кассе завернут, и я положу себе под елку. И все порадуюсь mm -hmm. и вот ну, какую-то такую идею мне хочется донести до да. мам и в том числе в календаре э, тоже мы будем делать э, не так чтобы там конфету ребенку на каждый день а найти какие-то моменты подготовить для себя тоже и это тоже очень важно
0: да и еще мне, мне близка очень последние несколько лет э, идея медленного декабря Uh -huh. Противовес uh -huh. тому, что творится вообще вот вокруг, да, когда все спешат, uh -huh. покупают, покупают, и декабрь проносится как сумасшедший. Uh -huh. вот, э, в какой-то момент, когда вот мы были в Англии, я поняла, что uh -huh. некуда бежать, и ну, круг общения был маленький, да, uh -huh. мы были только с семьей, и как-то это удалось так так вообще душевно, знаешь, провести декабрь, первый раз в жизни после Москвы, что мы прям а, открыли, открылся новый какой-то горизонт, и да. когда мы вернулись в Москву, понятно, что здесь другие ритмы, да, другая энергетика, угу. то есть ты совсем прям целиком и полностью так не можешь угу. вот, да, все это устроить, когда живешь, даже даже если живешь в деревне, все равно. Но, но вот э, то, что мне тогда открылось, я стараюсь, знаешь, максимально mm -hmm. этому придерживаться и даже mm -hmm. предлагаю флешмоб медленный декабрь. Да, медленный декабрь,
1: отлично. Хорошая жизнь. Знаешь, мне кажется, что очень много суеты возникает, тревоги, куда мы готовимся к чему-то. Вот мы сейчас побежим до этого Нового года, и вот надо бежать, 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 все успеть. Поэтому мне нравится вот идея адвентовского календаря для семьи, где будут, э, что мы каждый день как бы проживаем. И то, что мы весь месяц готовимся, и это также как знаешь, вот наша русская традиция. Как, ну, это неплохо, подготовить много салатов на Новый год, но когда, знаешь, когда все готовят, 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 и потом уже просто без сил уже за этот стол садятся. Да. То, вот салаты, которые
0: потом еще и доедать надо. Да. Да. А главное, чтобы, знаешь, не переесть, потом еще переешь и упадешь, и вообще ходить не можешь. Тогда вот. и непонятно, зачем бежал в итоге. Uh -huh.
1: Поэтому мне очень нравится вот ну, идея Адвента какая вообще. Двенга это ожидание, да, вот, западной традиции, что там uh -huh. пришло. И мне нравится, что можно весь декабрь прожить, как целую такую праздничную эпоху, весь декабрь mm -hmm. там радоваться, весь декабрь что-то вот делать с семьей. То есть не нестись к Новому году, со всем этим и туда все свалить. А как-то вот весь месяц прожить и ну, быть именно, присутствовать. Да. При этом. Не быть головой там где-то, что сейчас мы добежим до Нового года и, и там.
0: Да. Хоро хорошая праздничная традиция. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Спасибо тебе, Жень. Знаете, честно говоря, мне даже нечего добавить. Хочу только прочитать вам диалог из фильма «Побег из Шаушенко». После того, как главный герой заперся в директорской и поставил Моцарта по говорителю на всю тюрьму. Оно стоило того две недели в яме. Это самый легкий срок. Брехня. В яме легко не бывает. Там неделя тянется как год, это точно. Со мной был мистер Моцарт. Теперь же решили взять с собой проигрыватель. Он был здесь, показывает на голову. И здесь показывает на сердце. Красота музыки, ее отнять нельзя. На вас музыка так не действует? Ну, я в молодости играл на губной гармошке, потом утратил интерес. Здесь от этого нету прока. Здесь от этого огромный прок. Тебе это нужно, чтобы не забыть. Не забыть? Не забудь, что в мире есть места высеченные, не из камня. То, что в тебе есть то, до чего не добраться. То, чего не трону. Это только твое, понимаешь? И ничего больше, только твое. О чем ты говоришь? О надежде до новых встреч, друзья, в следующих эпизодах. Хорошего вам адвента!